0: Andrés Nieves ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico Welcome back El episodio de diciembre está aquí ya eh, Recuerda que Talking Crafts, pero ahora es mensual, los episodios son mensuales y te voy dando de bono los videos que voy haciendo por ahí de los eventos que cubro. Así que no me he olvidado de ustedes, gracias como siempre por el apoyo. Lo llevo siempre en el corazón y en la mente pensando en ustedes en qué traerles y qué presentarles de todo lo que está sucediendo aquí en el Movimiento Servicio Artesanal en Puerto Rico. De hecho, eh, está corriendo el video de El Aljibe en El Nido, eh, desde El Aljibe, el evento que está realizando El Nido, todos los meses eh, escogen una cervecería de Puerto Rico, la, la venden en la, allí en, en el nido y el último miércoles del mes tienen entonces al, al brewer eh, para que presente su cerveza, hable sobre sus cervezas y... Eh, degustan la cerveza allí de una vez y todo el mundo pues comparte con él y, y, y los conoce que es lo bueno que es lo, lo mismo que estoy haciendo yo acá con Talking Craft Beer traerles información de todos los, los brewers de Puerto Rico eh, la semana que viene para los que están escuchando el episodio que sale hoy eh, viernes 6 de diciembre eh, la semana que viene el 11 el lanzamiento oficial de la Sweet Caroline en Coamo en zona 4 Así que vamos para allá, los quiero ver allí. Si me ven, me saludan. No, no, me, no me dejen arrollado. Salúdenme. <ríe> Nada, eh, otro anuncio. Estoy, eh, Me escribieron mucha gente cuando presenté la gorra nueva que hice. Ya reemplacé la, la vieja. Eh, díganme, escríbanme colores. Me los, eh, ya sea por email. andresatalkingcraftbeard.com O me lo pueden enviar también por eh, Instagram o Facebook. Que es @talkingcraftbeer Talking Craft Beer o por Twitter at Talking Craft sin la R al final, porque no ocupo. Así que nada, déjenme saber qué más le gustaría saber. Vienen un par de cervecerías nuevas. Ya vi una de Ponce, eh, está todavía quebradillas pendientes. Eh, Raiza y Aileen, eh, quiero hablar con ustedes. La estoy poniendo en el spot aquí en el episodio. Quiero hablar con ustedes a ver qué está pasando con ustedes allá en Cabo Rojo. Eh, no se me pierdan, las queremos ver ya produciendo cervecitas por ahí para ir a, a compartir con ustedes y apoyarlas. Estamos hablando en este episodio, eh, un invitado de Miami, Robert Rexach, 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 ya no sabe ni cómo decirlo. Estamos hablando de lo que pasa el estado de la nación cervecera en Estados Unidos qué está pasando, tanta venta, tanta compra de conglomerados grandes llevándose cervecerías artesanales, eh, por qué lo hacen, ¿Qué, cuál es el business detrás de eso, solo hablo con Robert, que él está viviendo en Miami, es un cervecero boricua que está allá, tiene Beerequas, es su página de Facebook, at Beerequas, vayan y suscríbanse. Hablamos de todo eso y hablamos un poco también de, de lo que está pasando aquí en Puerto Rico y... Una posibilidad que nunca la habíamos pensado, de que la cervecería más grande aquí de Puerto Rico, cerveceros, del oeste, cerveceros de Puerto Rico y del oeste, imagínense que compren una cervecería local, imagínense de eso. No estoy diciendo que va a pasar, pero imagínense que pase Es el, el tema del episodio. Así que si quieren escuchar esto y un par de otras historias más, eh, denle oído, préstenme su oído para que escuchen este episodio. Los dejo con el episodio. Bye. Hoy directamente desde Talking Craft Beer Studio me encuentro eh, con un invitado que viene de Estados Unidos Pero es boricua de aquí como el coqui Y vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que está pasando en Estados Unidos eh, Unas cositas bien interesantes que pasan con la cervecería allá Y tuve que traer, le dicen en la industria, el SME, el SME, SME mi so so Matter Expert, SME <risa> so, Que ese no es el de Captain Hook ¡Ja, <risa> Eh, tengo aquí directamente desde Miami, las aguaceras, no. a Robert Resach. Correcto. Resach, no Resach. Rexach. Rexach. Antes
1: se conocía como pronunciar y
0: ahora se olvidó todo el mundo. ha <ríe> evolucionado. Bienvenido Robert a Talking Crafty, Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme acá. Eh, Robert nos está visitando de vacaciones. Todo el mundo lo conozca a través de ABC Beer and Cigar Y ahora tiene una página de Facebook Se llama Beeriquas 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 eh, Donde habla también con tu esposa Aixa Aixa, sí eh, Habla sobre todo lo que es el Beer Industry Porque le encanta y, le, y, y lo ama Y compartir la que hay Y compartir la que hay desde allá de Miami y cuando le envían un pa par de cositas de allá de, de acá de Puerto Rico, para allá para Miami Pues lo, lo postea también eh, Lo pueden conseguir ahí ¿Cuál es el, el handle? At Be Beer Equas B-E-R-I-C-U-A-S
1: Beer Equas -E -E beer equals. Beer equals.
0: Eh, Vayan para allá, denle like Y estén pendientes de lo que está pasando Por allá con, con el mundo cervecero En Miami eh, Robert, llegaste a Puerto Rico Finalmente, ¿estabas loco por venir para acá? Sí, bueno, este, ha, ha sido demasiado tiempo.
1: <risa> ¿Tú eres original de qué pueblo acá en Puerto Rico? Bueno, yo nací en Estados Unidos, pero a los 45 días de edad me mudó. Me, mis padres me traen de vuelta a Puerto Rico y yo nací mientras estaban estudiando. Mm. Eh, nací en Boston. En eh, Boston. Boston. Que sucks. <risa> pero, eh, me crié en San, en San Juan, en San Dulce.
0: En San Dulce, San Juan. Sí. Qué cool. Sí. ¿Y estudiaste? Estudié el
1: colegio aquí, universidad eh, Fui al Atlantic College, estudié diseño gráfico Fui a grados en la maestría eh, Digo, también estoy en Estados Unidos Fui a UCFI okay. eh, Y de, Me desempeñó como artista gráfico Tiempo completo, con siempre Un pie metido en la industria cervecera <risa> Sea como consultor, sea como Alguien que ha intentado Lanzar algo aquí, pero La economía de Puerto Rico lo hizo un poco difícil Así que mis respetos doble y triple más para los que lo logran a todo, sí, mano. Bueno. Y nada, me siempre me gusta tener un pie en la industria. Eh, aquí he consultado, he ayudado a traer algunas marcas de Estados Unidos acá para distribuidores. Eh, y ahora estoy posiblemente haciendo algo, algo similar, pero en Estados Unidos. Pero fuera de eso, estoy, sigo eh, artista gráfico como
0: day job. Que nice y eres delfín como yo. Yo me creo que es sagrado también comunicaciones. Sí. <risa> Del fin. Maestría, pero sí.
1: De publicidad. Eh, no, lamentablemente no me gradué porque no defendí exitosamente, pero... A ver, María. Ay, Dios
0: mío. No, no le quita el, el mérito a nadie después de tanta investigación, tanta sí. cosa. Sí,
1: y decidí, tú sabes qué, no quiero endeudarme más para esto.
0: Exacto, olvídate de eso. Para que tres personas digan... ¿Sí o no? Sí, exacto. No, 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 no valió la pena. Exacto. Eh, mira, y cuando estaba acá de chiquito en San Juan, la pregunta clásica en Talking Craft Beer, ¿a qué olía tu infancia ahí en San Juan donde vivías? Salí tres. Salitre. Salitre. Salitre y el de Guagua de la Gama. Uh, ese es clásico. Eso me recuerda a mí siempre al aeropuerto, no sé, el área de llegada con sí. toda la guagua. Yo me acuerdo todavía, memorias en la Ashford, de todo lugar,
1: de Chamaquito. En la de las más viejas, las que eran más redondeadas, sentándose en los bumpers de atrás para coger pon gratis, chamaquito. <ríe> Memorias. No, yo no hacía yo no eso, pero los veía y decía: Esas son las gente más
0: cool cuando tenía los cuatro años de edad. Ajá, sí, pues uno lo ve en películas. O se agarran del bumper con una patineta o algo, pero. Back to the future. <ríe> <ríe> Mira, y mientras estuviste acá en, en, en Puerto Rico, antes de, de irte para Estados Unidos. Eh, ¿de dónde surgió ese, ese amor o esa pasión por la cerveza eh, que representas tanto en Bioricuas?
1: La pasión a la cerveza me vino después de que de UCF que volví aquí para, para volver a estudiar en Atlantic College. Uh -huh. eh, yo no tenía... Es algo un poco raro. Yo no tenía carro. Yo estaba a pie. Uh -huh. Mi tío que me, era básicamente como un padre uh -huh. me... Me, yo podía coger la boda de la ama de, de la Colegio de la casa de ellos donde me estaba hospedando o quería, quería explorar un poco porque o sea, yo, estaba, yo me había ido a Puerto Rico por años y había vuelto y estaba queriendo, con el deseo de explorar, me cogí la de la ama expreso hasta viejo San Juan wow. ¿y, ¿Y se, esto era qué año? Uh, esto fue 2007, 2007 que Craft Beer Tours no había comenzado uh -huh. yo sé que antes de eso estaban llegando a cervezas de Unibro a Puerto Rico en cantidades limitadas y me acuerdo que haberla vista de eso y Guinness, de su primera ronda de uh -huh. acá, en algunas tienditas pero como no fueron, no, no fueron exitosas pero eso también coincidía con el tiempo de la infancia de cerveza artesanal en Estados Unidos cuando andaba en microbreweries uh -huh. yo cogía el aguadrama hasta Dios amón, paseaba tomaba fotos, jangueaba, entonces acababa en Old Harbor, porque ya estaba cansado de medallas uh -huh. en ese tiempo yo tomaba las cervezas de Old Harbor o que en Oscura The ah, Dark yo, esa sí yo la encontré también. Estuve un tiempo con ella también. Esa le tengo mucho... Esa es especial para mí. <risa> y eso era mi, mi día a día. Then I got a car. ¿Pero qué le, qué le encontraste a esa cerveza que dije que... Tenía más sour. Ah, ok, ok. Digo, yo había sido expuesto a cerveza de antes en Estados Unidos. Yo viví en California brevemente y habían En San Francisco y habían craft beer bars en todo uh -huh. lugar. Aunque no eran craft beer bars, eran microbreweries o micro, breweries or micro beer bars. Uh -huh toronado la clásica que imagínate el bate mm -hmm. más sketchy y solo y solo craft beer wow sí el problema es que mí, yo, más nebulo y yo, <risa> yo tenía y, y, y me acuerdo de la boleera que tenía ride the lightning de metallica my bloody valentine y bleach <risa> nirvana eso eran buenas eso, era, eso fue un buen periodo Wow. Eh, pero yo todavía no tenía... Yo fui un par de veces a y, y me encanta todavía. Pero yo en ese momento yo no tenía el paladar para cerveza artesanal. Así que me tomaba una blonde o lo que sea. Uh -huh. Tú me dabas una IPA yo no sabía lo que era esto. Yo pensaba, mira, <risa> dejar un jabón en el vaso, <risa> bótenla. Pero como fui experimentando más, probando más, Old Harbor me abrió la puerta. Entonces, un día de 2008-2009, ya tenía carro, estaba paseando. Voy para el colmadito se en condado en la Ashford que está en un segundo piso que eso es por una rampa que está por el Vanderbilt frente al Vanderbilt
0: el colmadito
1: se me olvidó el nombre pero yo entro ahí y de repente veo eh, North, North Coast uh -huh. y Anchor y, y me las compré me las tomé y me las amplié y de repente estaba feliz y entre eso y los me resolví eh, fast forward creo que otro año más estoy en Viejo San Juan con unas amistades y veo la Taberna Lúpulo, en su esquina original. La original, la original. Baby Lúpulo. <risa> la que... Habla. Yoda Lúpulo. Lupulito. <risa> baby, baby Yoda Lúpulo. <risa> Lúpulito. Eh, y no en ese día, porque estaba con amistades y yo estaba como, Dura, I want check this bar out. No, tenemos que ir vamos para el bate Así que está bien. Pero una semana después yo estaba solo y fui. Y me encantó. Ahí conocí a Preston, a Cris y a Cristi... Y nada, me convertí en un regular ahí, que es bien conmigo, porque eso coincidió con <risa> cuando yo me mudé para Aguadilla por el trabajo. Yeah. Que está tratando en Honeywell.
0: Yeah. O sea, que tenías que trabajar, tenías que... Te pasabas metido acá, y, cuando y, venía a la casa de tu tío, y te metiéndose en Río sí, San Juan. Sí, y
1: en Aguadilla al mismo tiempo, Guantentay... hola eh, Lolas que todavía existe, pero tiene dueños nuevos, era, Tenía cerveza artesanal. ¿Cuál era la Lolas? Hola Lolas es eh, en Playa Shacks. Okay, que okay, okay. cuando tú saliendo de lo que era Mountain Days eh, salías para la pala izquierda entonces en vez de ir hasta los números bajabas como si usas para Jobos. Uh -huh. en vez de cuando llegas al fondo en vez de doblar a derecha para te se tiras para la izquierda hacia playa habla Okay, okay. Y es un chinchorrito gringo huh. hamburgers and beer y era yo paraíso porque tú estabas en la selva. Qué rico. <risa> Había gente ahí en caballo. El parking era en la grama donde podía <risa> Donde consiguiera Una vez ahí sin siquiera me arrancaron el bumper <risa> Así de Porque se llenaba tanto De mi pobre Jetta <risa> Yo siempre quise un Jetta también Extraño uh, ese carro De <risa> los viejos tío, Mi tío ya lo tiene y el año pasado lo cogí. Eh, Antes de este año, el año pasado una no vez Lo cogí prestado para darme vuelta para... Ah, el mismo carro todavía lo tiene no, Mi tío lo restauró yeah. Está brutal Qué brutal y pues esos fueron los que me abrieron el paso, entonces eh, decidí eh, fui invitado por una, otra gente que querían comenzar un negocio de importación a Puerto Rico y llegaron bien, bien alto el proceso, pero no se completó por varias razones económicas que no quiero uh -huh. discutir, pero no logró. Pero en ese tiempo yo estaba probando cerveza todo el tiempo. Beer samples que nos mandaban cervecerías Y íbamos para Estados Unidos para tratar de firmar
0: cervecerías Y íbamos a festivales Network uh -huh. Y me prendió una pasión Sí que te, te insertaste literalmente en, en todo el mundo Ya sea de, de la misma cerveza Y de la distribución de la cerveza Y de importación, sí Lo que lo
1: encontré fascinante lo encontré, lo, Un ejemplo fácil de los cerveceros Se llevan bien entre ellos, aunque son competidores Hay un sentido de comunidad Ajá uh -huh. Mientras tanto los distribuidores que se odian
0: <risa> sí. es que eso es, Vamos a aprovechar entonces eh, eh, Ya que entraste en ese tema uh -huh. eh, Tú dices que los distribuidores se odian Porque el sistema de distribución de Estados Unidos Es totalmente diferente al que funciona aquí en Puerto Rico En teoría el de Estados Unidos
1: es el mismo de Puerto Rico Aquí hay three tier pero no es necesario Es que todos los estados y hasta a nivel de County Tienen sus reglas diferentes Ok hay estados que los, los, las cervecerías pueden venderle directo al consumidor sin tener que involucrar a un distribuidor entremedio. Okay. Y pueden vender la cuenta eh, sin tener que ir a un distribuidor intermedio. Mientras tanto, tener un distribuidor también... Eh, algunos estados se obligan. Y también hay un poco de simplicidad, porque si tú pagas a un distribuidor, si no estás capturando los ingresos que, ten, que sacarías por distribución porque vas a perder algo. Pero tampoco tienes que invertir una flota, en vendedores...
0: Sí, sopesa so esas dos situaciones que tienes que considerar Sí eh, O so, compro la flota o y me gasto los chavos ahí O le pago a alguien que me lo distribuya Bueno, no creo que le estás pagando yo, yo, Tú se lo vendes a ellos,
1: pero en vez, vamos a decir que tú das. Y estoy hablando no números precisos, meramente números uh -huh. para eh, este experimento Así que tú, una botella te cuesta un dólar uh -huh. Y eso es para tener un número fácil Tú se la vendes directo a la cuenta a tres dólares pero si se lo estás vendiendo a un distribuidor, tienes que dársela a unos 52 dólares y ellos lo suben por encima para tener su
0: margen. Si tú te agarras tu margen y ellos pues la, le hacen el, el... Tu margen es menos, pero te ahorras el, cost, el, el, cost, el overhead el adicional. Overhead, exacto. Y también
1: te ahorras el, posiblemente el almacenamiento porque es, eh, yo sé que en Estados Unidos en una cervecería que yo visito, el distribuidor está ahí semanalmente recogiendo todo para llevárselo, para ir a uh -huh. distribuirlo.
0: Te está ahorrando tener que almacenar cerveza. Sí, él tiene el cooler... Él... No, probablemente no tengas que tenerlo prendido todo el tiempo, si no lo va... Lo tienes prendido todo el tiempo, pero no tiene que ser gigantesco Exacto,
1: exacto. Sí, no, porque en Estados Unidos también el costo de la energía de es mucho más barato mucho que allá. Es más barato,
0: exacto, exacto.
1: Que allá. Aquí lagering es carísimo. Uh -huh. Allá es caro, pero no tan caro.
0: No es un costo prohibitivo. Eh, o sea que básicamente sí existe el mismo sistema como el de aquí, pero es... Eh, sí. el, el de allá... Es un poco más dirigido A ese Three tier system No no Como es Puerto Rico Obviamente Puerto Rico sí. No hay que distribuir Para tan lejos Lo más lejos es Mayagüe o Fajardo Sí Lo más lejos es Si tú Lo más lejos sería Hablando nombres Boquerón Beer Si tienes que llevarlo Hasta
1: Vieques Exacto Eso es lo más lejos Y eso En una línea recta Es llevarlo a
0: Ceiba Ajá uh -huh. 150 millas sí. y cuidado chica sí ya utilizan el, el mismo sistema el, o sea, utilizan el, el, el distribuidor fero. o todo para sí, yo para sé, donde vaya por y no. el distribuidor se encarga de, de bregar con todos los estados o, que vaya Exacto. a distribuir la
1: cerveza o depende porque en florida por ejemplo hay cervecerías que están en el estado entero pero tienen cuatro
0: distribuidores diferentes porque por regiones geográficas mm, ok ok o sea, que no es un. O sea, obviamente sí hay varios, como aquí, que está sí, Balletel, Hay Bayestel, B. Suárez, Fernández, sí. hay diferentes. En Florida, por ejemplo, hay Brown, que cubre el estado entero, que la, ellos
1: distribuyen. En, uno, Off the Top of my head, yo creo que ellos distribuyen a Winwood Brown, creo, que puede ser que estoy equivocado. Pero entonces hay más pequeños, como Progressive, que son quien trae cantillo Puerto, a Puerto Rico, pero a Florida. Uh -huh. Y varias marcas, pero dentro de Miami, otro distribuidor tiene derecho para. Algunas de sus marcas, esas marcas no saben <risa> ¿Eh? <risa> Perdón eso es un, Efecto, el efecto especial Eso es un Arroz con algo, pero Ellos lo entienden, yo estoy todavía getting to understand it okay. Pero entonces hay la cosa De que distribuidores que son Tienen una marca grande Que vamos a ser el distribuidor de, de Budweiser, el distribuidor de Hennigan, el distribuidor de Corona Actually, idéntico a Puerto Rico Ajá uh -huh. Que ellos tienen su marca grande, eso es su marca de volumen. de Esa marca es lo que le deja que ellos operen. Y entonces cualquier otra cosa que ellos venden es icing on the cake.
0: Okay. Okay. Así que no, y el, no es que depende de todas las marcas literalmente para poder subsistir, sino la, la, la principal, la marca principal es la que lo, sí, eh, los mantiene. Sí, pero
1: es, en Estados Unidos también la gente dice que Puerto Rico es corrupto, Estados Unidos es igual de corrupto, sino peor en esto. Porque hay distribuidores que mismo Anheuser-Busch es el dueño, o si no es Anheuser-Busch, es Juanito Bush, Billy Bush, <ríe> los, los familiares de la familia Bush. ¿Le cambian el nombre? No, no, eh, oficialmente, legalmente es una empresa aparte, pero es la misma familia que, que eran los de Anheuser-Busch, que son el único distribuidor. Ajá. <ríe> Y, y, o oh, son gente que firmaron el contrato en 1930 y no sueltan <risa> esos esa, derechos de distribución para nada se acabó la prohibición vamos a firmar, <risa> vamos a ser distribuidor distribuidor aquí. de vitalicio sí, y no sueltan así que es, it's big money, big business politics man en Florida hasta hace poco, hasta creo que el año antepasado pasado legalmente tú no puedes hacer crawlers de 64 onzas, eran 32 o 128 onzas ¿Y por qué? Porque por una, por, no, no hay razón práctica. La razón era inoficiente para proteger a las
0: cervecerías grandes. ¿Pero qué daño le hacía un, un grabo de 64 onzas a una cervecería grande? No, no hay daño, pero quieren, es, es
1: propósito hacerle difícil a las cervecerías pequeñas. El propósito es competencia infiel. El propósito es hacerlo difícil para las cervecerías pequeñas. Esa ley se cambió con otras cosas que la, la, cerve la industria pequeña favoreció, pero... Al costo de que creo que hasta la misma cerveza que tú compras, en el, ¿tú, vas, tú has ido a Miami. Uh -huh. ¿Vas por un blue ahí? Eh, No. Pues
0: eh, si tú, ahora, cuando me fui de viaje, iba a visitar a, a Pops y a Luis, pero el Uber me dejó arrollado en el aeropuerto dos veces. Sounds right. <risa> eh, el, para la próxima, el metro, el metro
1: te recoge en el aeropuerto de Miami. Ok. Y de Embrickle, pero eso es otro cuento ¿Y estaba allá al lado? No, pero. Eh, si tú vas a poner cervecería en Florida, tú puedes comprar una cerveza que fue hecha en la misma fucking cervecería. Y todavía se tiene que pasar a través de un distribuidor. Tal vez no es una transacción física, tal vez es meramente. Eh, procesal, venta, procesal. Venta y reventa. Exacto. Como hacen, como hacen para inflar el precio de las bienes raíces. Venta, reventa, reventa, reventa de cantazo.
0: Sí, que no es que tienen, no, no, no te tienes que llevar el, el, el shipment completo sí. de kegs y traérmelos para
1: atrás. Así es como así es como yo lo entiendo. No te puedo decir es que estoy equivocado, equi 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 pero así uh -huh. como entiendo que eso fue un peo también que todavía no se ha resuelto. Pero ahora se consiguen crawler de 64 en San Florida, <ríe> pero irónicamente yo, yo termino prefiriendo los de 32 onzas porque lo puedo consumir esa tarde. Exacto.
0: Si no tienen que, Todo estar, cerveza. tienen que estar guardando tanto. Lo mismo que un crawler. Exacto, exacto. Bueno, que, visto que los creadores se están pegando aquí Se están moviendo Se están moviendo eh, Yo creo que tú, dise, tú fuiste que diseñaste el de lúpulo Sí, el de la lúp, etiqueta el, Diseñé la etiqueta del lúpulo
1: eh, vi, vi que Beerbox tiene ahora Y el tap fue el primero, yo creo Sí, el tap
0: fue el primero eh, es, es lo lógico Es lo lógico aquí en Puerto Rico Para tú llevártela y consumirla donde sea Si no, lo otro que hace lógica es las latas Como salió Surga ahora o Boquerón, sí. o Google Harbor, que tienen todos sus latas. Y creo que Ocean viene ya mismo también con latas. Sí, eh, 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 me han dicho que es, creo que están esperando algo, pero ya, está, uh -huh. ya, quiere, ya están listos. Sí, es lo más sentido que hace. A mí la botella me gusta, pero... Me... <ríe> la botella está linda para Big Formats. Exacto. Para Big Formats, para
1: dar una belga yo no voy a confiar una una lámbica de lata <risa> no. eso no existe yo creo pero algún <risa> no, loco lo en los móscaros
0: bueno, cuando estuvimos <risa> cuando estuvimos en Bélgica yo no ve, yo, tú no veías lámbicas de lata este pero sí se está moviendo bien chévere bien chévere y es un éxito es un éxito es bien fácil de llevar para todos lados
1: así conveniente bueno, yo cuando primero comenzó Craft Beer Aquí en, en Puerto Rico Cuando eh, Craft Beer se estaba comenzando eh, Yo Me compré, eh, Iba para el 24 en Miramar Me compraba una lata de Manawit, <risa> que, do, Lata de 12-11 y, la, y la policía me saca un refresco todavía yo caminando caminaba por la calle tomando una cerveza sin problema <risa> Me pasaba un guardia ah, Son refrescos,
0: Ajá. son una lata finita de medalla <risa> Sí, no es dorada Si no es dorada no plateada <risa> Plateada full como la Curse Light. Sí. Bueno, y finita y versus gorda. Ajá, ajá. Eh, lo otro es la cuestión de los Growlers: es de andar con eso. Tienes que llevártelo para llenarlo, para a virar sí. para atrás. allá. So allá afuera tenemos
1: Growlers de una sola. De tenemos una colección de Growlers pequeña, pero votamos la gran mayoría. De cuando golpeo el peo de Zika en Miami, eh, Concrete Beach, que le pertenece a Samuel Adams. Básicamente para atraer negocios Que se encontró Sika en Wynwood, Estaban hmm. Buy one, get one free Growlers Y te daban el cristal gratis Y yo tenía Dos o tres cajas De sus Growlers
0: <risa> Diante
1: <risa> Que terminamos regalándolas Y botándolas Mandé para Puerto Rico Cuando no se consiguen Growlers Para poder llevárselas A Craft Beer Distributors Para que te la llenaran uh -huh, ahí uh -huh. Pero eh, La única Veo el propósito Es un, algo clásico Pero no son tan prácticos Como un Growler O como un Growler, un growler De aluminio uh -huh. Pero también yo sé que hay negocios, especialmente de Estados Unidos, que no son muchos, pero hay. En particular, uno, la gasonera cerveza de Miami, Mendes uh -huh. Tú tienes que traer su growler. Ellos no aceptan growlers de afuera. No
0: rellenan de otra. No.
1: Digo, ellos están. Eso me molestó la primera pero entonces yo vi que ellos te dan uno nuevo y el viejo lo limpia y lo pone
0: autoclave. What? Sí, los okay, ¿Qué? Sí, lo esterilizan. Ok. I'm cool with that. Sí, sí, no pero le sigue llegando con el tuyo como quieras el problema es que te den uno que tenga de, digo si lo chequean no, si te den uno que tenga la, estos que sellan como el que yo tengo ahí que sellan con, con presión que la goma se le daño o algo no ellos
1: eh, es como el de el de Brutal Experimental S ajá es como ese que estoy seguro que va a mostrar una foto del podcast. Ese, <risa> con, que se sella con tapa con, con tapa, con tapa ordinaria, pero entonces le ponen tape eléctrico que permite que nada no, no entre aire. Oh, okay. lo, le ponen como otras tres veces con tape eléctrico y eso lo sella full. Sí, sí, que no lo deja salir. También hay algunos lugares que le ponen eh, plastic,
0: eh, heat shrink. Y entonces uh -huh. le, ponen, le ponen con un heat gun y te la sellan arriba. Sí, como lo... Como los papeles de. Adiós, como los cables de eléctrico. Sí, exacto. Es,
1: es un, un shake transparente, con un plástico bien suave. Uh -huh. Que entonces le rompes el lado y ya. Y ya. Como una, como una botella de iced tea. Exacto, exacto. Qué cool. Qué cool. Sí, no, allá. There, no hay rhyme or reason, pero ya casi. Muchas de las
0: cervecerías ahí ya han, han adoptado crawlers y es fácil. Hablaste y mencionaste un poco de. De las diferentes cerveceras, una que adquirió a otra. Y este era uno de los temas que quería hablar contigo. Sí, sí. La adquisición de la cervecería en Estados Unidos se formó un berrinche entre todo el mundo. Sí. Y se formó una algarabía salvaje. Eh, habiendo 6.000 cervecerías, o tal vez ya hay más, esos son los casi, últimos números. Creo que casi 7. Casi 7. De cervecería independiente y cervecería que le llaman craft breweries. Eh, ¿Entre? Exacto, entre comillas. Eh, pero se formó un revolú... Y más cuando pasan una grande, como pasó recientemente, que vimos que fue New Belgium. Sí, esa, esa me dolió porque yo pensaba que ellos se iban a quedar independientes. Y siendo ellos eh, casi partially owned por los mismos empleados. Sí. Eh, lo adquirió eh, Kirin. Kirin, que es otra compañía
1: que es... Son gigantescos. En Puerto Rico son pequeñitos porque no se conocen, no se conocen fuera de la marca Kirin. Uh -huh. Pero a nivel mundial ellos son gigantes. En Japón son
0: un monstruo. Ahora, eh, la gente dice que, y, y he visto eh, artículos que hablan de que la, el, la cervecería en Estados Unidos o el, o el, el consumo de alcohol en Estados Unidos, en, en específico la cerveza, está bajando. Que ya no es lo mismo que antes, que ahora los millennials no quieren beber cerveza, que lo que beben es uno que otro trago. O sea, ¿por qué surgen estas compras de estas compañías a estas cervecerías tan pequeñas que venden tanto y, y son tan reconocidas? Eh, bueno... Las ventas, primero que nada. La competencia
1: más grande que está enfrentando muchas ahora mismo, yo que yo veo es el sparkling cider, es el hard cider, uh -huh. que es, es básicamente un, un alacro y con alcohol. Yo me las he tomado también, they're fine. Y yo sé que si quiero darme una buena nota sin carbohidratos, eso es una buena alternativa, porque estamos tratando de ser más sal más saludables todos. Uh -huh. Y pues si te quieres emborrachar, pero no quieres eh, no quiere, quiere proteger la pipa. Beer Belly. Si quieres evitar el beer belly, you, you drink seltzer. That's, ese es lo que está ahora mismo quitándole al movimiento de craft beer. Algunas cervecerías están haciendo craft beer. MIA tiene hard water. Okay. These are, algunas cervecerías están haciendo sparkling. Salt, A Hard Seltzer. MIA tiene hard water y tienen un harder water que es. Entre comillas un Imperial Sparkling Seltzer. Creo que es 7-8%. Y sabe a La Croix. Pero eso... A largo plazo lo veo como algo, pero no lo veo como una gran amenaza. Eh en muchos mercados tienes que acordarte que en Estados Unidos para propósitos de cerveza no es un solo mercado es múltiples mercados okay. cada estado cada área metropolitana cada county so on so forth eh, en los lugares que ya están sobresaturados vamos a hablar de California el oeste de Estados Unidos en general Colorado Florida está llegando a ese punto pero no todavía, todavía en Florida hay espacio para crecer para crecer porque es el estado de cuarta, cuarta población y Texas creo que todavía hay espacio para crecer pero estos lugares que ya llegan a su punto de saturación, para sobrevivir tienen que juntarse, tienen que consolidarse, por ejemplo, Canarchy, que esos son varias cervecerías uh -huh. regionales que se han consolidado bajo una bandera eh, para sobrevivir. O para pero, son,
0: pero son Ese es el, el empaque que tiene Son varias de las mismas cervezas en un solo empaque es,
1: es? Canarchy es la, es la marca Que operan eh, Oscar Blues Cigar City uh -huh. Un par de otros más Pero son los dos grandes Los dos, los dos titanes de ellos Tengo eh, Fireman Capital Que los compró un, un fondo de inversiones uh -huh. Y está, lo, they branded them as Canarchy Porque todos enlatan mm. Que eso, es, no son independientes, pero no dejan de ser artesana, en mi opinión, porque no, no, es, no lo están comprando una, cerve una cervecería cuyo producto es cerveza barata para consumo masivo. Ok, ok. Entonces tienes la situación de Anheuser-Busch comprándose a todo el mundo y a su madre. <risa> ya yo dejé de contar cuántas cervecerías ellos han comprado, pero una cosa que he notado, algunas cervecerías nuevas que han vendido, que no han vendido, fueron diseñadas para vender eh, La que me llamó la atención A eso mucho Y eso esto soy yo Hablando mi opinión personal Nada uh -huh. Porque no, nunca he preguntado eh,
0: Golden Road para mí Fue creada para vender Desde el primer día para, para ponerlo Por lo menos un poquito de contexto eh, Cuando hablamos de las cervecerías grandes Son las que producen o sea, cervecerías comerciales son las que producen más de 6 millones de. Bueno, 6, 7 millones, sí. La, la, la estamos, no estamos hablando de las ni de las Sam Adams. Estamos
1: hablando de las Anheuser-Busch, de las Coors, de las Henneken, de los Titanes. Sí, de los de lo grandes. Grande. Las freaking Mouse San Miguel es gigante. Eh, lo que ocurre en este caso, tienes a alguien como Anheuser-Busch y ellos ponen, están usando economías de escala y, e integración vertical es decir, ellos tienen los distribuidores ya, algunos que ellos son los dueños de uh -huh. algunos que ellos en otros mercados que no son tan estrictos como Estados Unidos pueden decir lo que quieren uh -huh. y ellos compran varias cervecerías las ponen en su línea de artesanales, tienen Goose Island tienen Wicked Weed tienen Tamberro, tienen Elysian, tienen Blue Point, Breckenridge eh en Colombia y en Bogotá Beer. Tienen una en Inglaterra que se me olvida cuál es ahora mismo. El punto es que compraron un montón de cervecerías, las tienen ahí ya listas. Cuando van los vendedores de los distribuidores, ¡Hola! queremos Podemos venderte 20 cajas de, de Budweiser. Pero además de eso, podemos venderte 20 cajas más de estas excelentes cervecerías Goose Island, de las que acabo de mencionar, de todas. Uh -huh. Y tienes ya toda tu selección cervecera. No tienes que comprarla a nadie más. Pero el público no sabe que la, de todas estas marcas vienen de la misma compañía. Es una competencia infiel en contra de las cervecerías locales, en contra de las pequeñas ahí. Están compitiendo contra
0: el mismo espacio de vitrinas para vender. Sí, que se reduce entonces al... al Se reduce al a la, a la batalla clásica del shelf space y, sí. el, y, el, y el tap blocking sí. en, I... en la
1: cervecería. Tú, tú ves consumidores que no saben y piensas Ay, ¡Wow! Te, tienen 50 cervezas aquí. Sin saber, no. Tienen una cerveza bajo 50 nombres. Lo mismo que, por ejemplo, hace Provision. Sí, pero, te, te, es, pero los
0: espejuelos sabemos que todo eso es luxótica y todos los pues, espejuelos pues, le pertenecen pues, a luxótica. No, lo sé, pero esto,
1: esto mismo es lo que está ocurriendo sí, sí. con cerveza. Es lo mismo. Lo único, que hace, lo único que creo que hace falta es que anheuser Bush vaya y compre también la, los campos de lúpulo
0: y y de ese Exacto, exacto. solo es lo único que hace falta. Y empiezan a restringirlo. Pero en, en efecto, está, no... no yo, eh, creo que, yo creo que está pasando a un nivel. ¿A cierto nivel? Uh -huh. Ok. Creo, no estoy 100%
1: seguro si han comprado, si meramente tienen tanto poder adquisitivo que compran la producción completa. La producción completa, ¿no?
0: Esto es mío. Y te lo pago doble. Sí. Sí, eh... Digo, business-wise hace sentido para esa compañía, pero... Pero eso es malo para el Junior, porque entonces llega
1: un punto que hay uno o dos jugadores y pueden... Entonces, hay que include
0: para set prices. Así que, obviamente, con el propósito del, de, de este episodio, pues, aunque eso esté sucediendo, siempre está pendiente a lo que son las, las pequeñas cervecerías y apóyalas, aunque no estén dentro de, sí. de esos portfolios de esa cervecería grande. Ahora, ellos compran la cervecería, pero no cambian la cerveza, no le hacen nada diferente a la cerveza. En teoría no, pero mi, mi paladar me dice diferente. Sí.
1: Yo he probado... Yo probé Space Toss antes y después de... Y el sabor cambió. Yo he probado... Eh, Goose Island IPA. Igual cambió antes y después... Ok, la Bourbon County no, pero son, y Bourbon County sí es un producto legítimamente artesanal, pero no es una compañía que es una cervecería uh -huh, artesanal. Uh
0: -huh.
1: Aunque a los niveles de producción que ha llegado estos últimos años yo estoy debatiendo si es verdad, si hasta lo consideraría un producto artesanal.
0: Entonces le cambian el sabor porque abaratan costos. A, abaratan costos, eh, están produciendo en cantidad, materiales. Están produciendo en otras
1: cervecerías, las producen sus mismas cervecerías de Anheuser-Busch. Oh, okay. Abaratan costos con materiales, tal vez usa, compran una cebada no diferente, pero de autor suplidor, aunque es la misma genéticamente, el mismo material. Uh -huh. eh, la comprando de otro suplidor más barato. O tal vez usan. van ce eh, otros lúpulos. En vez de usar. En vez de usar leaf, usan pellets. Uh -huh. o usan
0: extractos. Extractos. Y cabrá la posibilidad de que lo hacen para que. Ese yo No sé, cambie el sabor de la cerveza, ya pues se mueva entonces a, a otras de la cerveza. Porque es que en, en, es como dispararte tú mismo en el pie. Ellos <ríe> si le cambia el sabor, pues entonces no vende. Entonces, ¿para qué compre la cervecería? Porque ellos, porque ellos controlan las vitrinas.
1: Ellos controlan el shelf space. Si alguien lo pone ahí, lo se va a vender. Pero uh -huh. lo que yo he visto, por ejemplo, con mis propios ojos... Tú vas a Paulix, el supermercado, de uh -huh. que todo el mundo en Florida va. El
0: pueblo de... El pueblo de Florida. De Florida.
1: <risas> eh, sí, y yo siempre veo cervezas Bogo, Buy One Get One Free, siempre son marcas Bush Siempre, sin falla. Okay. Así Porque que, tienen la capacidad para poder tirar especiales de esa forma. Es, exacto, ellos tienen la capacidad para decirle, mira Paulix, te vamos a vender dos furgones de esta cerveza, a precio de uno, tú lo no vendes Bogo obviamente tú entras, vas y compras el bogo y agarra todo lo que vaya a agarrar adicional. Hasta yo mismo he sido culpable de esto. Yo tengo que ir a una fiesta de gente que no son cerveceros y yo voy a traer traerle algo más, más mainstream para espantar a gente. Uh -huh. Yo no voy a traer mi de IP de gente que no lo va a apreciar. <risa> eh, y yo mismo he sido culpable. Ah, mira, tienen Besasura. Dos por 10 pesos el six pack. Eh, it's okay. Ya, me la llevo. Uh -huh. Irónicamente, Besasur en botella de uh, uh, Contract Brewster an actual Craft brewery Adiós, cara. Pero de barriles no es hanheiser bush de ellos. Ok. Entonces, una cosa que, un ejemplo, en Winwood en Miami, hay cuatro cervecerías para hacer la quinta. De esas cuatro a cinco, solamente unas independientes, legítimamente Wakefield. Ok. Las otras eh, está Concrete Beach, que le pertenece a Samuel Adams. Está Winwood Brewing, que le pertenece a Craft World y pronto ahora a Anheuser busch Y Besasur que es desde el principio es de Anheuser busch Y Lagunita slash N, que están, están comprando espacio ahí. Ajá. Uh -huh. Y según lo que yo entiendo bajo el nombre que incorporaron, creo que van a hacer una reproducción o una tributo a, las, bien cubano, a la cervecería original de Cuba que era La Tropical La Tropical I think so, I could be completely wrong pero esta, la, 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 corpor la corporación le pertenece a Hennigan y Lagunitas y es cervecería La Tropical USA LLC
0: mm, Interesante,
1: La Tropical Sí, no, yo eh, ir, eh, varios años atrás la CIA, la, hicieron un par de baches en Concrete Beach y era una solid Vienna Lager Bastante
0: nice. sólida No me queje Por eso a, a eso es lo que quería llegar también Porque Ocurre la indignación entre todo el mundo Oh, se vendió la compañía Ahora ya no es Craft Porque ahora pertenece a esta Pero Lo que yo veo es que es casi el mismo juego De Silicon Valley De que tú creas un SaaS Un Software as a Service sí. Lo monta y al poco tiempo viene Google y te lo compra por 3 billones de pesos. No, y que tú la... te vas feliz y contento porque <risa> lo vendiste y era probablemente la mejor aplicación que tú utilizabas eh, en tu computadora.
1: <risa> bueno, eh, eh, veo tu punto de vista, pero yo veo eso como un beneficio para el consumidor porque, se, porque Google es tan ubiquitous, está en todo aspecto de nuestra vida. Uh -huh. Qué suerte,
0: se puede integrar con mi Gmail Con mi Google Calendar Sí, pero también están los que compran para matarlo Porque es demasiado de bueno y no quiero que Bueno, que sí. Se, eso pasa también Eso es lo que pasó con
1: ¿Te acuerdas Crystal Pepsi? Sí ¿Tú ¿Sabes por qué murió? ¿Por qué? Por un producto de Coca-Cola Hicieron Tab eh, Creo que se llama Tab Clear Era tan malo Y salió <risa> a la misma vez Y la asociación era tan La gente lo asociaba los dos por ejemplo, Ajá. Que eso mató a Crystal Pepsi ¡Era eh, rayo yo veo tal vez uh, ay coño que no quiero, a mí no me gusta más hablar de negocios puertorriqueños pero yo veo yo, <ríe> las cervezas de,
0: del oeste están no he probado nada bueno de ellos yo estoy loco por entrevistarlo y entrevistar al pero yo, al brewer pero todavía no tenía el chance y no he ido a ninguna de las actividades de ellos todavía yo? porque no ni me ha invitado
1: tampoco. Medalla siempre es y siempre será mi cerveza barata favorita uh -huh. yo la adoro uh -huh. no he probado nada del oeste que me ha gustado me, Magna me gusta pero tal vez no, no sé
0: Sí, yo, pero, pero Magna no está dentro del portfolio de, del oeste No, pero, sino, lo, lo del oeste yo entiendo el punto
1: de vista pero eso es lo mismo que está pasando tú tienes vendedores de cervecerada de Puerto Rico que tienen mucho más show space que uh -huh. los otros ellos van a van a empujar cuando ya estén full producción tengan algunos productos que valgan la pena va a ocurrir aquí a mí no me sorprendería que la cervecera vaya ¿sabes que me voy a comprar una esta artesanal de Puerto Rico y voy a hacerla en Mayagüez. A mí no me sorprenda que eso ocurra en los próximos dos o tres años. Y tumben. Y tumben una, sí.
0: Tumben del oeste o. O la
1: íntegra la del oeste. La hagan por del oeste. O, o, o otra marca nueva. Eh, mira, Fíjate, eh, yo nunca. No. no. Yo y, nunca. Y digo que me da que cervecera de Puerto Rico a nivel estadounidense, que estamos hablando.
0: No o sea, había pensado ese punto de vista. Me está, me está interesante. Nunca había pensado eso, que, que ocurriera eso de, en algún momento aquí en Puerto Rico. A mí, no me,
1: sor, a mí no, me sorprendería que Anheuser-Busch fuese a comprar a alguien aquí. Pero no me sorprendería que Cervecera compara alguien, a alguien, alguna artesanal de aquí, porque hace sentido. It just makes business sense. Tú tienes una marca con concre, concre, credenciales uh -huh. que ya tiene su fanaticada o que tal, y que no se ve tan polished, tan
0: pulida y tan linda como del oeste. Uh -huh. Sí, es el, el dungeon sound de, eh, del es, micrófono
1: <risas> pero entonces veo que en otros países eh, España en particular las cervecerías, las cervecerías nacionales están haciendo productos artesanales pero no lo están vendiendo como artesanal o lo venden como estrella o whatever no estrella Dan, pero estoy uh -huh, usando eso uh -huh. como un ejemplo uh -huh. sí, que ellos, ellos, eh, fue, no fue a Alhambra que tiró dos artesanales hace
0: poco Alhambra, sí.
1: Me Respeto que por lo menos están no están tratando de esconder son, de lo que son. Blue Moon mucha gente aquí en Puerto Rico te no sabe que son de course y, y ha sido courses desde el primer día
0: uh -huh.
1: y yo no veo a los distribuidores aquí haciendo un esfuerzo para educar a la gente que esto que son de course porque no les conviene. Uh
0: -huh. Sí porque una cerveza más no es tan diría yo complicada como la mayoría de la gente ve las cervezas artesanales complicadas en comparación con una medalla o una course line. Sí. Eh, pero tiene como tiene un poco más de sabor y tiene más más cuerpo para poder ¿Cuál? la Blue Moon, sí, la Blue Moon es, una, es una solid mass produced Belgian
1: wheat uh -huh. a mí me gustaba mucho eh, cuando, cuando yo iba a Estados Unidos me la tomaba antes de, de yo vivir ahí pero ahora hay tanta variedad, tanto producto local donde yo vivo yo es rara vez que me esté comprando algo que no es producido a 200 millas de donde yo vivo
0: en Miami y en tu experiencia, ¿cuán fuerte tú has visto esa, esa pelea del shelf space en...?
1: No he visto la pelea Ay, entre amiga. distribuidores, pero lo que yo he visto, una gasolinera cerca de mi casa, antes tenía dos o tres artesanales locales, dos o tres artesanales nacionales y la, ma, las marcas macro, más uno o dos imports como Corona General. Ahora yo, yo, yo soy misma gasolinera, el 100% son productos de nice or Bush, pero tú no lo sabrías. Tú, uh -huh. Yo estoy en una gasolinera ahí. Ah, mira, Bud, Bud Light, Ten Barrel, Elysian, Goose Island. Todos de la misma marca, todos del mismo distribuidor. Con suerte, antes encontraba un igual yo ahí, ahora ni eso. Ni eso cuenta. ¿Y esa es una gasolinera, supermercado? Supermercados, eh, Public cerca de mi casa. O Liquors. Que tenga. Liquor Store van a tener una buena selección. Eso sí, los liquor Store, bueno, siempre van a tener una buena selección. Vete con un Wine. Eso tú vas a tener todo. Aunque la selección de cosas locales y haces de cosas bien high-end no va a ser muy comunes. Tú vas a tiendas especializadas para esa. Uh -huh. Pero tú vas a un liquor store eh, dedicado a cerveceros estilo Beer Box. Aquí. Uh -huh. eh, mi aviso sería Union Beer Store. Sería Box Elder. Va a tener una muy buena selección artesanal. Catered. Espe específicamente verdadera artesanal.
0: Sí que sea el otro... El otro lado de la moneda. Pero, pero, Porque sucede sucede eso que me estás diciendo, por lo que estoy entendiendo que me estás diciendo. Sucede eso de que está todo ese shelf space ocupado por, de esa, sí. por ese distribuidor, esa compañía principal. Pero hay otros sitios que puede ir a buscarlo. O sea, no, no es que. Sí, pero. Tal vez por la conveniencia vas a, a ese garaje y quieres conseguir todo ahí. Si no sí. tienes que guiar un poco más, pero, pero sí. Cerca sí. o a mi
1: casa tengo 40 gasolineras, como 20 liquor stores. 20 supermercados 3 tiendas de cerveza artesanal y yo vivo en un área en el centro de la ciudad que es bien conveniente para mí de esas 3 si yo, viví, si yo fuera en que vivía más en el campo más en suburbia mejor jodí esas tiendas no están ahí tengo que comprar lo que está en Publix tengo que comprarme lo que está en,
0: en la gasolinera y esos productos no pueden competir sí que tampoco es que va a ir a la cervecería directamente porque quiere consumir qué sé yo, otra cerveza de otro, de otro estado no necesariamente quieres, quieres probarte algo bueno pero
1: lo que hay es lo que hay tú vas a Publix ahora mismo sí va a haber dos o tres cosas artesanales legítimas de so, como Rome City IPA de Brew Hub eh, cosas de Brew Hub pero entonces la gran mayoría de las cosas ahí van a ser las nicer Bush o van a ser de Course. yo voy a la yo voy a la fila ahí Estoy visualizándola la, fila, la selección de cerveza Tienen dos, count, dos vitrinas de cerveza En cooler Una a la izquierda Y una a la derecha En Publix En el supermercado uh -huh. Cerca de mi casa El de la derecha Son todas cosas Obviamente macro Ahí están Corona Ahí está Bud Bud Light Coors Michelob Esa no existe Ignoramos esa uh -huh. La de la mano izquierda Es un poco más pequeña Tiene tres filas Abajo Vas a tener Blue Point New Belgium Vas a tener Cigar City okay Ok Cigar City una de tres uh -huh. la próxima vas a tener Brew Hub vas a tener Goose Island vas a tener Wicked Weird. una de tres arriba vas a tener White Claw que eso no cuenta <risa> vas a tener Blue va vas a tener Baby Breckenridge vas a tener tal vez otra Cigar City y una Manda Neisser Bush todo ese espacio vino de un distribuidor probablemente tal vez dos y de ese espacio Solamente la única verdadera independiente ahí que queda es, son las de las de Brewhub. El resto son de
0: un conglomerado o son White Claw, que creo que también es de un conglomerado. Sí que me, el, el, el factor dinero lo que, lo que influye en todo este revolución. Que Exacto. el hecho, el hecho de que lo compre la compañía grande no quiere decir que el producto se dañó y no va, no va a ser más bueno. Es que es que te lo están metiendo por ojo, nariz y boca. Sí. En todos los sitios, porque ese es el beneficio económico que recibe el que la va a vender allí en, en su local, en su, Exacto. su spot.
1: Yo, parte de lo que me gustó mucho de cuando me metí en cerveza artesanal era que tenía como el sentido de, lo, de un lugar, de un time and place. Que te, que te vendían eso. Brooklyn Brewery, era de Brooklyn, cool, estaba la de Nueva York. Cusaina en ese momento está de Chicago, cool. Ahora no, ya dejaron de ser. Ya son... Goose Island brewed en Portsmouth, New Hampshire Goose Island brewed en St. Louis, Missouri by the, and, it's next door, and it fermented next door to Bud Light <laughs> Brooklyn Brewery se me olvidó quién la compró pero sí otra no Kirin los mismos creo yo creo que sí creo que Kirin así que pronto estarán New Belgium y Brooklyn Brewing hechos en la misma planta probablemente Pierdes... Yeah, pierdes... It, lo, it loses specialness. Por ejemplo... Yo personalmente, desde que Constellation compró a Buddha, yo no pongo pieles a cervecería y no compro nada de ellos. Lamentablemente Winwood Brewing, que son amistades míos. Luigi Pops. Y me gusta su cerveza. Desde la venta, los he dejado de comprar, excepto cuando estoy en un restaurante y es la rubia o una gente que me odia la rubia. Uh -huh. y es triste. Pero yo también entiendo el punto de vista de ellos. ¿Pero ¿qué es, lo que,
0: qué es lo que siente? Porque yo te puedo decir que yo, aquí en Puerto Rico se acaba de vender AT&T a Liberty Uff, lo lamento So, AT&T se va y yo me siento como, como si me hubiesen traicionado en un día. ¿Qué es lo que siente? ¿Traición? Eh, o sea, no quiero decirle a ustedes de, eh, allá en Estados Unidos cuando sucede eso Yo me siento,
1: un, personalmente me siento un poco de traición okay. Parte de la razón que yo esta cervecería es para apoyar un negocio local para apoyar a empresarios locales para eh, eh, darle mi dinero a empleo local. A mí. Si gente para de ir a Wakefield se pierde una compañía entera. Si esa misma cantidad de gente que iba a Wakefield para de comprar productos de la nadie en la Bush va a perder un trabajo. Uh -huh. es así, es, eh, para mí es así. Yo quiero apoyar a esta gente. Yo veo a esta gente
0: todos los días Muchos los considero amigos. Sí, el concepto de familia que, que siempre está presente en todas las cervecerías artesanales. Sí. Ese concepto de familia. Sí. <coughs> y yo sé que, esta gente, que los que muchos venden porque
1: coger una deuda inmensa para lanzar el negocio, o ya están mayores, algunos de los originales, ya, ya están mayores, quieren retirarse, no, no, no tienen la confianza con sus hijos o con empleados para darle la compañía, así que la venden. Ajá.
0: Uh -huh o quieren dejar sí que no tienen otra salida o sea, exacto no, no, no puedo hacer más nada tengo que venderla sí yo sé que tú quieres la cerveza pero no esto es un negocio para mí esto es mi vida sí no por eso es que yo
1: no critico a los no me gusta que vendan pero no los criticaré a los seres humanos que han vendido porque yo sé yo no sé qué les está que,
0: qué sino, situación tienen qué
1: situación tienen tal vez necesitan el dinero tal vez quieren hacer otra cosa no los voy a criticar somos yo he hecho cosas que gente, en mi vida que gente va no va a, a respetar <risa> Que, van a critic que criticarían Yo no soy así, yo no voy a criticar a ellos Ustedes serán esto Si yo fuese un cervecero Y una cervecería Y Ana me ofrece 100 millones Yo mismo la vendo, bye Ahí está mi precio, 100 millones de dólares <risa> Y sería un hipócrita Por hacerlo, por decirlo por... Pero eso es como, me, como siento ese tema
0: Es que el, ese mismo el, el sentimiento que quería llevar No es el hecho de que la vendieron el hecho que la está agarrando una compañía que no la va a representar lo que es la cervecería eh, en su esencia. Para ellos es otro producto. Para ellos es otro producto, exacto. Exactamente. Pa eso es, sí. Va vamos para West by ¿cuál televisor quiere? Exacto.
1: Vamos para pa la tienda de cerveza. ¿Cuál cerveza quiere? En vez de, estas cervezas es de aquí. Esta cerveza apoya, negocio apoya empleo local, esta cerveza apoya, etc. Yo entiendo, por ejemplo, el New Belgium el empleado dueño con menos. que menos va a recibir, todavía va a recibir 100 mil dólares. Sí.
0: Sí, la, la, la mínima participación que tiene en la compañía, el, la, el, el, la cantidad de dinero que recibiría por, por el reboot de la compra sería eso: casi 100 mil pesos por las acciones que tiene. Sí, no, yo. Pero me está asustando
1: eh, viendo el diagrama que que sale por internet que veo que, el, que ya compañías que no tienen nada que ver con cerveza se están metiendo lo de Fireman K pero ellos abrieron Canarchy pero Kirin es un subsidiario de Mitsubishi de Mitsubishi bueno cuando tú crees que Amazon va a abrir su propia cervecería y no pagará impuestos
0: porque es, está, Amazon, es tan hábil es Amazon bueno si sí, es el mismo, el mismo diagrama, yo no sé si tú has visto el de, el de, el de la comida, que Nestlé tiene un montón de cosas, tiene, sí. va, tiene hasta café aquí ahora, se está quedando con el café en Puerto Rico. Sí. Eh, eh, sí. Eh, tienen todo, tienen todo y la gente sigue comprándolo lo más bien, pero la cerveza se siente ese cantazo más fuerte. Es como que, como tú dices, la traición es más... Sí, sí. No, no es traición... No es traición de ellos, como tú dijiste, no es, el, no es el que la vendió, el dueño original. Sí, no. Porque ese fue su exit strategy, o sea, ahí fue que le...
1: Bueno, vamos a decir, yo abro una cervecería, cojo prestado a mi padre su retiro entero. Yo tengo que pagarle eso. Uh -huh. Yo no voy a ver, si yo abro esa cervecería, le va bien, pero todavía no le estoy pagando a mi papá lo suficiente para poder vivir. Yo, como hijo, voy a vender la cervecería a quien la venda para devolver los chavos a mi padre. Yo entiendo eso. Yo, vamos a decir que yo cogí prestado al banco 3 millones de dólares. Oh, pero los bancos me llevan unos términos bien duros. Si es salirme esa deuda, entiendo por qué vender. Si yo tengo ya... Si yo abrí la cervecería a los 30 años de edad, ahora tengo 72, ya yo quiero nada más que ver con esto, yo quiero viajar en el, 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 el tiempo que me queda, voy a venderla. Tío, entonces hay como balance point. Ofrecerle mil millones de dólares cualquiera
0: vende. <risa> la, la, quiere? la llave ahora la quieres, toma ahí. La quieres, mira. Hay como cinco cervezas fermentándose. Son tuyas, bye. son tuyas, nos vemos. <risa> Exacto.
1: Eso es como es. Hay, del lado humano hay razón por qué vender. Vende, está bien. Pero no cuentes, no cuentes como mi Cuenta como mi, como mi apoyo como ser humano, si te conozco. Uh -huh. Pero no, no me cuentes conmigo como consumidor frecuente después de eso. ¡Qué fuerte! Y me duele porque... Me duele, porque a mí me encantaba Goose antes de que vendieron, pero poco a poco, ya para el año, se notaba la diferencia del sabor.
0: Sí, yo... Eh, no sé si este diagrama específicamente que hay aquí voy a tratar de buscar uno más actualizado y que tenga todas las cervecerías para que vean para que vean cómo es que está distribuido eso en Estados Unidos. Y no Estados Unidos, porque... Eh, eh, en el mundo completo. Mu tienen cervecería en, en todos lados. Han comprado cervecería en todos lados del mundo. Sí, no.
1: Eh, freaking A.B. InBev está a punto de... Y además de eso, porque por InBev solamente, del lado belga, uh -huh. de la ecuación, ellos tienen decenas y decenas de marcas que están descontinuadas hace años que ellos van a traer de vuelta. Yo creo que ellos van a volver a traer el Goose Bellevue. Anheuser-Busch va a tener un Goose, una Alambica. Uh -huh. Y eso yo... En mi mente me hace loco porque hacer un goose bien requiere tanto, una lámpara bien, requiere tanto esfuerzo, tanto tiempo. Para una compañía como Ranger Bush que todo lo que mira son números, uh -huh. eso va a encontrar su... No modelo. hace sentido, exacto. Exacto, no hace sentido. Vete para Cantillon, que ellos tienen ahí barriles más viejos que yo. A menos que vayan a... No, a te... venderla carísima. <ríe> no, 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 estoy hablando que la compre, estoy hablando que tú vas para Cantillon, tú vas para Drake ellos tienen barriles mayor que yo. <ríe> Hacer, ellos, las arañas que viven en los barriles ahí, manteniéndolos limpios. Tienen pues, más linaje que ¿tiene más que, <risa>
0: <risa> que nosotros.
1: <risa> sí, pero entonces Anheuser-Busch va a, a traer de vida a una marca que es, de InBev, que fue cerrada hace, hace décadas, no sé hace cuánto, para competir en ese, en ese segmento también. Mano, eso está del carajo.
0: Eso. Por eso es lo que me intriga, que, que compran todas las cervecerías, pero... Está bien por el hecho de que quiere vender un montón Quiere vender y quiere acaparar el, el mercado del mundo, Pero es que no va, eso no va a suceder nunca O sea, con, con 7000 cervecerías independientes En Estados Unidos solamente En, en Estados Unidos solamente ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú pretendes hacer eso? O sea, tú tienes que comprar espacio en, en todos lados pa, Para evitar que no, que no vendan
1: Anastasia lo tiene Tiene ese espacio, tiene la capacidad Y si no la compran, eso, eso es un monstruo <risa> Ellos es son un Eso es un. It is a monster, man. Y, pero entonces, la cosa cómica: algunas marcas aquí en Estados Unidos que las vemos como artesanal full, las de Double Morgat, por ejemplo, la Omega, la Boulevard. Uh -huh. en, Bélgica, eso, en Bélgica, ellos son gigantes. En Bélgica, ellos están en todo lugar con marcas que tú nunca has visto. Y además de eso, hasta tienen una cadena de pizzerías. La misma gente de InBev. No, 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 estoy hablando de duvel ahora que duvel. Ah, de duvel, de duvel. Que duvel tú lo ves aquí, y tú piensas que ah, eso es pequeño. no, sí. esos pequeños, no, ellos son igual de grandes, no no igual de grandes, pero son bien grandes dentro de Bélgica. Ellos serían como la cervecera Puerto Rico de Bélgica. ok Que es la es la nacional la que le gusta a todo el mundo, pero con pizzerías. <risa> que le, usan la levadura de la cerveza en la pizzería, en la pizza. Ajá, en la masa. Mira qué cool. También rica. Eso sí le doy. Se <risa> <risa> tiene un punto ahí. Ok, you make good pizza, you're forgiven. Pero vamos a ver qué en este diagrama. Sí, Heineken son monstruos también. Eh, Carlsberg, yeah they're pretty big. Craftworks es interesante porque eso son una cadena de brew pubs. Sí, que no son literalmente cervecerías. No, sino bien rara. Yo en mi vida no creo que he visto nada de ellos empacados. No, mentira. Eh, maybe the Gordon Beer stuff. Creo que lo he visto empacado en algunos mercados. Eh, Founders y Avery. Eso son de Mau, que es grande también.
0: Mira, eh, ah, Four Corners es de, Const de Constellation. ¿En serio? Bueno, o sea, el gallo de Four Corners o no. Algo. Es algo
1: Manolo de Funky Buda, Yo entrevisté para un trabajo con ellos En el 2015 En Florida uh -huh. 2015-2016 2016 sí fue 2016 como <ríe> para pa, pa, pa Principios de verano Y me entrevisté en la Oficina del presidente Del sion Eso fue antes de que vendieran. Y tenía un calendario en Greensboro Atrás Meeting, Anheuser Bushing Beth, Meeting Course, Meeting Constellation. Él ya estaba listo a vender. Yeah. Ni lo escondió.
0: Te metieron ahí, te, Tenía el insight. Sí, eso. <risa> es, yo,
1: yo tenía una idea que ellos iban a vender porque ellos están bien pulidos, bien... Empaques que vendían, nombres cool, producto cool, producto decente. Era bueno era bajo decente. Y yo supe, yo, ellos me dijeron el que iban a vender, pero no, o sea, no los conocía muy bien porque estaba recién mudado a Estados Unidos y entonces yeah, estaba finding my feet. Uh
0: -huh.
1: Y se confirmó en ese momento, like yep, they're out. Se fueron. Sí, no, pero sí, lo bueno es que hay muchas independientes, muchas independientes buenísimas que se pueden seguir apoyando y voy a seguir apoyándolas. Y, a ver, y con, gracias a Dios vi, vivo bien cerca de una mejores independientes a Wakefield y a Tripping Animals, que cuando vayas para Miami, check them out Wakefield y? Tripping Animals Tripping Animals, los Tripping Animals están Fort Lauderdale, que son buenísimos también, pero dentro de Miami proper, dentro de Dade County Invasive, coño oh no, es que hay tres cervecerías con nombres similares, <laughs> Tripping Animals, Strange Beast Invasive Species <laughs> tripping, eh, my, eh, tripping Animals es de Miami sí esa es en, eso es un Venezol, Creo que un venezolano que la abrió y se especializa en unos sours brutales. Mmm. Ya, entra qué rico. Wakefield se conoce por Sours y se conoce por Stouts. Todo bueno. Aunque su, hizo un nipa Slam, eh, Slamming Bones, que es buenísimo. En Broward County me estoy tirando mucho ahora a Invasive Species, pero vamos a Outbreed que se especializan en, en fermentaciones espontáneas la estilo
0: cantina nice.
1: Bien, bien poca gente la conoce ni. Quiero que se quede así para que pueda conseguir su cerveza sin problema, pero entiendo también que necesitan clientes para seguir creciendo. Lo bueno es que el producto es
0: buenísimo. Sí, lo que estamos hablando ahorita es que también por lo general no tienen el capital para estar haciendo anuncios de televisión, o estar eh, poniendo billboards en todos lados. O sea, sí. El mercadeo siempre es mucho más difícil para todas esas cervecerías pequeñas. Tío, pero las redes sociales no cuestan nada. Pueden
1: costar nada pueden costar nada sí puede costar nada puede costar poco tú puedes hacer buenas campañas en redes sociales con bien poco dinero sí eh, y también los odio oh, decir los beer influencers que ugh, <risa> sorry <risa> eh, los beer influencers beer geek me caen bien los beer influencers que van y se comp que los beer bro influencers son los que me caen mal
0: los beer qué
1: los beer bro influencers que hay este grupo en South Florida que ellos van y se compran van para releases y se compran todas las cajas para su grupo. Adiós, cara. Eh, en este último... ¿Pero a qué? ¿Hacen review y ya? Reventa. Se quedan con partes, revenden y, trade, y they trade the rest away.
0: ¿Pero qué influencer eres tú a, revendiendo cerveza? No quiero decir
1: no nombre porque no quiero perder... No
0: quiero... ¿Tú eres un trader lo que tú eres? Yo, ¿Un dicker?
1: ¿Un dickering? Yo no quiero meterme en problemas porque... Yo les he dicho a, a, su cara, a alguna de esta gente que no me gusta eso, pero tampoco no, no voy a dejar de ser amistades. Eh, I'm friends with plenty of people I disagree with. Uh -huh. Pero una de estas personas, que este no me cae bien, pero tampoco conozco su nombre, <risas> pero lo veo siempre. El, el último release de Miami Madness, que esa es la cerveza once a year que todo el mundo se fila en Wakefield para recogerla que en años anteriores tú esperabas 8 horas en fila. Este año fue a Rispand, que tú lo eh, te inscribías antes, pero también puede ser Proxy. Este tipo estuvo con las fotos de licencia de conducir de toda su familia para ser Proxy. Y cuando llegó a comprar, tenía como 20 Rispand en su mano. ¡Qué charlatán! Y se llevó con cajas de cerveza. ¡Qué charlatán!
0: usaré otras palabras, pero sí. Pero entonces... Es otra cosa. No, no sería... Esas esa parties de release o esos eventos de release, no sería... No, no es como discouraging para... No, para, para el consumidor regular.
1: Para el consumidor regular... Digo, there were still enough to go around, gracias a Dios. Porque después de que todo el mundo los con respans cogió, habían suficiente porque antes volvió a repetir. Yo repetí y compré par de botellas más. Ok. Pero yo no hice lo de tener 20 respans. Yo tenía lo mío, lo de mi esposa, y un respawn extra de alguien que la vino a recoger el próximo día. Que no podía ir el momento a buscarla. Después de que, once you can rely, ya, yeah, pero... Yo veo... Esos releases really especiales, yo los veo como una muy buena oportunidad. Tú haces un producto especial, suéltalo una vez al año, haces un evento, le pagas un DJ que, toque, que esté tocando ahí. Exacto. Invitas food trucks. De repente, de repente con bien bajo presupuesto, tú estás pagando el DJ solamente invita a gente también a hacer bottle share Entonces,
0: exacto lo creas un evento grande caso, no, hace un no. evento
1: grande y van a ver, los influencers van a caer y va a estar mencionado en las redes sociales ahí tú tienes un buen un good marketing sí, a bien bajo costo y bien efectivo porque de cualquier manera el producto se va a vender
0: por eso Yo veo veo en, en las redes sociales Los revoluces de filas larguísimas La gente esperando el día antes yo, ni, que, ni que fuera un concierto de reggaetón en el choliseo, <risas> Una cosa así
1: que la gente está Angry al... Chair le pagan a los los ambulantes Para que esperen para que le aguanten su espacio en fila los, los, uh -huh. los, los Beer Geek Bros de allá En Angry Chair entran para que pagan A ambulantes que le aguanten su espacio en fila Qué mal son no brother No, cuando, cuando nosotros vamos para para el Miami Madness release en Wakefield no Wakefest, sorry, Wakefest es un festival el Miami Madness release de Wakefield vamos a llegamos por la mañana, mi esposa y yo tenemos snacks, nos llevamos una mesa y unas sillas portátiles de playa uh -huh. y estamos haciendo un bolo entre amistades este año hubo el corrido de boricua de Orlando que bajó, que llegó antes que nosotros así que íbamos a ir cambiando la fila con cervezas para compartir y la pasamos brutal Conseguimos la beer, nos sentamos adentro... Comenzamos, continuamos con, consumiendo de nuestras cosas... Más cosas que compramos de la barra para consumir. Gastamos como, cuatro, como 500 pesos. ¿Cuánto, ese DJ no le pudo haber costado 500 pesos. Con nosotros solamente se pagaron el DJ.
0: Exacto.
1: Sí, sí si se acaba la beer que está en el release... La gente se va a quedar allí porque ya está allí... Va a beber lo, que, lo otro que tenga. Exacto. Y era un buen ambiente, una vibra. Habían food trucks ahí, había comida... Entonces, tienen que gastar chavos en publicidad para tener un marketing budget. Tú puedes tener un marketing budget sin tener que gastar chavos en publicidad. Uh -huh. Sin tener que gastar en esas cosas.
0: ¿Y tu esposa le encanta la cerveza también? Eh, Igual que a ti.
1: Nuestro first date fue en Taberna Boricua. Ah. Ella es cervecera. Yo eh, cuando la conocí fue Ella, eh, Yo creo que es más cervecera que yo porque ahora que... Eh, eh, reacciona a, cuando, por mi condición que tengo que tomar antibióticos de, con alguna regularidad no puedo tomar tanta cerveza como antes mm -hmm. so. ella le mete más sí, digo, no, <ríe> no, no, no es que se emborracha ella, si más o menos tres cervezas en una noche una mía dos son de ella
0: si sí, está bien está bien sí, sí. pero está cool está cool yo estoy tratando de mover a la mía que le gusta un poquito más
1: eh, con, yo tengo una tía que no le gusta la cerveza pero la he podido convencer con unos stouts que tienen el mismo mouthfeel que el vino tinto y con lámbicas que tienen el mismo mouthfeel uh -huh. que
0: champán o vino blanco sí se van, se van cambiando poquito a poco,
1: cuando estuve en Bélgica me explicaron que el goose, el G-U-E-U e u Z-E -U -U -E, -E, goose, es la champán belga uh -huh. Berlín, en Berlín no en Bélgica no crecen uvas pero crecen trigo y el, el, el intento del goose era hacer un, lo más similar a champán que se pueda hacer. Qué bien. Y una vida muy fina, muy refinada. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué cool.
1: Qué cool. Es, es un estilo que tristemente no veo mucho en Puerto Rico. Creo que veo sí. la de Lindemans, QBRN. Sí. Que eso es la más similar a un goose tradicional que se consigue. Es un goose tradicional que se consigue aquí. Eh, porque, coño, tres Fontaine aquí sería un palo. Es eh, por eso aquí. Mano, este último watch importaron tanto a Estados Unidos que todavía se consigue en tiendas dos meses después. Yo creo que tú posteaste algo así. Esto, yo, creo, yo creo que fuiste tú. Estoy en shock. Sí. Estoy en shock. Era un montón. Sí. Pero no son los únicos. Mi Keller lo hace y son todos atrás de Shelton Brothers casi todos. Que Shelton hasta hace poco creo que tenía representación aquí.
0: Ay, no sé, no sé quiénes son ellos.
1: Los el, 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 el importadores de las mis cosas favoritas de Estados, de Estados Unidos. <risa> Shelton Brothers, eh, Be United en 6 o 12%. Uno de esos
0: dos. No estoy haciendo la ahora Está acabando, está acabando ya la cerveza. Sí. Eh, Robert, te quiero dar las gracias. Eh, entiendo que hablamos un montón de lo que está pasando allá en Miami. Me enteré de un montón de, de cervecerías que no sabía que estaban allá eh, Y pude haberlas visitado cuando estuve por allá Bueno
1: <risa> pues, eh, Miami, tú sabes, no la cervecería Aunque tiene su One Hype Brewery Pero Florida yo veo Signos muy positivos De la calidad del producto que está saliendo de Cada vez que habrá una cervecería nueva Hasta Orlando, que Orlando es <risa> Sorry guys Es la verdad, pero es un tripeo eh, Tiene cervecerías Excelentes ahora eh, Sideward y elipsis de mis cosas favoritas allá y tienen muchas barras buenas de cerveza artesanal hasta en Orlando, que si tienes que ir con la familia para Disney te puedes escapar Sí eso, eso está en los planes es, <risa> es, esa pregunta yo la veo posteada bastante
0: <risa> ¿Qué cerveza hay cerca de
1: la más cerca de Disney por el aeropuerto de Ellipsis, si tienes carro eh, Crooked Can que no es la mejor cervecería, no es nada no es mala sus cosas son bien entry level, pero es un buen ambiente que la familia entera puede ir y disfrutarlo y cerca de Disney si ¿sí? estás desesperado para cerveza buena de desesperado Epcot just go <ríe> métete en Epcot y punta Weber <ríe> en el pabellón de Alemania todos los pabellones, <ríe> todos los pabellones. drink around the world
0: <ríe> en, un, en, en horas en par de horas sí no tú eco,
1: <ríe> el truco que te recomiendo comienza en Canadá y acaba en México ¿no? comienza con cerveza canadiense no, no comiences con tequila
0: ok buena Acaba con tequila. Acaba con tequila. <risa> Muchas gracias, eh, Robert, por haber estado acá con, con nosotros en Talking Craft Beer. Sí, sí. Mucha buena información. Eh, ya tenemos contacto para cualquier cosa que podamos hablar después que está, surja por allá. Están invitados. Vamos eh, en febrero, vamos para Wakefest,
1: un grupo borico y sueco.
0: Febrero, no, en febrero viajo para voy para Nueva York va a estar en Nueva York, en febrero con una caras <ríe> para ir ¿no? el viaje va directo pero no ya, ya pronto si me tiro por Orlando puedo bajar y aprovecho y le doy una visita por allá a todo el mundo bueno, si te por
1: Lando visítanos si quieres
0: pero tírate para Tampa que, está más, que es más cerca también también no, pero pues me doy el viaje como quiera Sí, sí. me doy la vuelta muchas gracias por haber estado acá con nosotros nos veremos en la próxima bye, bye.